0: Achim, der erste Mensch im Weltraum. Ja, gefällt dir der Titel, ne? War deine Idee, habe ich gehört. Ja, das ist nämlich Achim da links neben mir in unserem Studio.
1: Ja, und ich spreche mit Timur, der mir gleich unterstellt, keinen guten Geschmack in der Titelwahl zu haben, aber ich möchte. Unabhängig davon, ob der Titel dir gefällt oder nicht, möchte ich jetzt ganz gerne den Hörerinnen Hallo sagen und freue mich, dass ihr uns zuhört. Das ist unsere erste Sendung. Wir freuen uns, dass wir es machen dürfen. Und wie du ja schon angedeutet hast, geht es oft um die Kunst ne? und um Technik im Zusammenhang mit Kunst. Das könnten Themen sein, die uns beschäftigen werden. Und wir treffen uns heute hier zum ersten Mal auch. So ein bisschen in der Rückschau auf unser erstes Gespräch. Mit wem haben wir nochmal gequatscht? Mit unserem liebsten Philosophie-Professor, Professor Prof. Dr. Markus Schrenk. Okay, jetzt hast du natürlich schon... Eine das, Wertung, das, ja. Das, du hast das so formuliert, dass man sich fragt, was hast du gegen ihn? <lacht> nein,
0: nein, ich fand das Gespräch mit Professor Dr. Markus Schrenk sehr spannend, wirklich. Also es war das irgendwas, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, es wäre ein... Mehr so wie die philosophie -Texte, die man sonst so liest im Unterricht.
1: <lacht> ja, das genau war ganz nett, dass wir in verschiedene Themenfelder reinstoßen durften. Ne? Wir hatten uns ein paar Sachen vorgenommen. Ne? Wir wollten eigentlich so ein bisschen... Äh Begriffe klären, bevor wir dann in weiteren Folgen mit anderen Menschen nochmal ähm, über vielleicht physikalisches, technisches sprechen. War die Idee zu sagen: Bei der ersten Folge sprechen wir mit einem Philosophen, weil der uns dabei helfen kann, unsere Sprache zu schärfen und äh, im weiteren Verlauf des Podcasts dann halt eben besser sprechen zu können. Wir wollten den Kunstbegriff zum Beispiel leuchten. Ist wie der,
0: sprechen wir über Kunst, wenn wir nicht wissen, was Kunst ist? Ja.
1: Genau. Und ist ja klarer ist, was, was ist Kunst?
0: Komm. Was ist Kunst? Kunst? <lacht> Uh, Kunst sind alle Elemente, die in einem Kunstkontext diskutiert werden. Weil ja, Kunst ist nicht das, was an der Wand hängt, sondern Kunst ist das, über was man spricht. Was ganz spannend war.
1: Ja, fand ich erhellend und auch seltsamerweise ähm, recht profan. Aber da muss jeder sich selbst ein Urteil drüber bilden. Was wollten wir noch? Was haben wir noch besprochen? Was wollten wir noch? Wir wollten wissen... Äh, wie gut ist Kunst?
0: Und wann ist Kunst gut? Und Kunst ist natürlich nur dann gut, wenn sie narratogen ist. Ein Begriff, den ihr noch in, diesem, in dieser Folge kennenlernen werdet. Sehr gut. Ähm, wie Philosophie eigentlich auch was mit Physik zu tun hat. Wie man philosophische Fragen in Formeln formulieren kann. Oder aber auch wie...
1: Was hast du denn mitgenommen? Achim? Ja, ich, genau, ich wollte gerade einen unbändigen Drang, Dinge zusammenzufassen, kurz Einhalt gebieten und nochmal nachhören, ob äh, zum Beispiel, wir haben natürlich eine sehr zeitgeistige Frage auch gestellt, nämlich nach KIs ne, und ob das äh, Kunst ist, was KIs produzieren. Stimmt, stimmt.
0: Aber jetzt fasst du auch was zusammen, Achim. Wir ja,
1: richtig. Nicht zusammenfassen. Das stimmt. Aber so stelle ich mir ein lockeres Gespräch vor. Ich mir auch, aber wir... Gehen jetzt über in unser Interview ne? ja, und natürlich. wünschen euch viel Spaß damit.
2: Und ich bin Lara. Gerade erstmal nur als Stimme aus dem Off zu hören, aber ab der nächsten Folge bin ich dann richtig dabei. Und jetzt gebe ich zurück ins Studio an Professor Dr. Markus Schrenk.
1: Bist der ja. Junge? Ja. Ah, da ist er ja schon. Jetzt wir mal. Also jetzt aber erstmal ein ähm, formelles Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist, dass es funktioniert hat. Das ist nett.
3: Ja, das freut mich auch.
2: Markus Schrenk ist Professor für Theoretische Philosophie an der Heinrich heine universität Düsseldorf. Seine Schwerpunkte liegen in der Metaphysik, der Wissenschafts- und Sprachphilosophie sowie in der Erkenntnistheorie. Professor Schrenk ist Principal Investigator der DFG-Forschungsgruppe Inductive Metaphysics und leitet das Forschungsprojekt What is Properceptive Art? Er ist der Kopf der interaktiven philosophischen Veranstaltungsreihe Denkste, die 2022 mit dem Kommunikator-Wissenschaftspreis des Stifterverbandes ausgezeichnet wurde. Seit 2023 ist er Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie. Wie definiert man den Wert von Kunst? Kann KI moralisch sein? Und was hat Philosophie mit Formen zu tun? Darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. One,
1: two, three, ja, das ist sehr schön. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen eine formelle Einleitung auch zu geben, muss aber vorweg schicken und das soll jetzt hier nicht zur Gewohnheit im Podcast werden, dass ich unseren heutigen Gast duzen darf. Ist doch so, oder? Ähm <lacht> denn, alles, <lacht> denn alles andere würde ich nicht durchhalten. Wir sind äh, tatsächlich schon äh, sehr lange sehr gut befreundet und äh, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf Sie wechseln würde, das wäre, würde dem Podcast insgesamt schaden. Timo, du musst natürlich
0: ja, äh, siezen. Sie, Sie,
3: ich bin ja in, in Großbritannien akademisch sozialisiert worden und mir ist das allgemeine Du auch sehr recht. Das müsst ihr entscheiden, ob das für euren Podcast dann schräg wirkt und ihr lieber sitzen wollt. Also alle außer du, Achim. Ähm, da kann ich das verstehen, aber ich biete euch sehr gerne das Du an. Das ähm, macht die Sache vielleicht auch leichter und angenehmer, aber das müsst ihr sagen. Also das allgemeine Du funktioniert wie? Du, Herr Schrenk? Nein, nein, ich meine, dass wir alle einander Ach so, Ach, ich verstehe. Ich dachte, das wäre so eine Art, wie so eine Art Plural
1: Majestatis, weißt du, der irgendwie äh, vertraut und gleichzeitig unvertraut ist.
0: Dann äh, Sie, Professor Dr. Schrenk, Sie haben ja Philosophie Bitte. studiert. Nicht das erste Fach, was
3: einem einfallen würde? Äh, warum? Ja, es ist auch tatsächlich nicht das erste Fach gewesen, was ich begonnen habe. Ich habe mit Physik begonnen und habe dann aber umgeschwenkt auf Philosophie. Allerdings äh, habe ich nur deswegen mit, mit, mit Physik begonnen, weil es mir damals zunächst als der sichere Weg ent, äh, erschien mhm. ja, und äh, habe dann aber gemerkt, dass die Philosophie mich doch so viel mehr interessiert als die Physik, dass ich dann Physik zu meinem Nebenfach gemacht habe und äh, Philosophie zu meinem Hauptfach. Aber du hast ja gefragt, äh, warum. Ähm, mhm. Und das, das ist wirklich ein Interesse, was sehr früh in mir hochkam. Das waren einerseits Beschäftigungen mit religionskritische Beschäftigungen mit der Kirche, mhm. ähm, aber andererseits auch die äh, wiederum dann physiknahen Fragen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Mhm. Das Universum entstanden und das und hat es einen Sinn? Das sind Fragen, die mich sehr früh beschäftigt haben und dann nicht mehr losgelassen.
0: Also aus der Physik kamen Sie dann von all den unbeantworteten Fragen zur Philosophie, die eher die Antworten liefert?
3: So kann man das sagen. Ob Sie eher die Antworten liefert, da müssen wir drüber <lacht> philosophieren. Es ist bestimmt nur das, zum Beispiel die, die Frage nach dem Anfang des Universums, das hm. würde ich sagen, ist Angelegenheit der empirischen Naturwissenschaften, also derjenigen Wissenschaften, die sich über Daten und Beobachtungen den Weltzugang eröffnen. Hm. Die, ähm, die beantworten am, am ehesten, wie, wie und wann ist das Universum entstanden. Da gibt es ja die berühmte Urknalltheorie. Ähm, naja, und die Frage nach dem Warum vielleicht, das ist eine Frage, die die Physik nicht beantwortet. Und von der uns die Philosophie hoffentlich befreit, jetzt wird ich ihn nicht mehr fragen, weil sie, glaube ich, eine Antwort hat.
0: Sie haben ja mit dem Projekt Denkste, hieß es, glaube ich, auch ganz viel Wissenschaftskommunikation besonders bezüglich auf die Philosophie gemacht. Was glauben Sie denn, welchen Stellenwert hat eigentlich Philosophie noch in unserem Alltag, wo man immer mehr Entscheidungen trifft, die... Obwohl nicht so oft ethisch vertretbar sind.
3: Kind <lacht> ist, ist das so, ja. Das <lacht> also übrigens sehr interessant an der Philosophie, dass die Frage nach ihrem Wesen oder nach ihrem Was-will-sie-was-soll-sie wieder in ihr eigenes Gebiet fällt. Das ist bei keiner anderen Wissenschaft so. Wenn sie oder du überlegst äh, die Physik und wenn die Frage nach der Physik gestellt wird, was ist die Physik eigentlich oder was ist ein Naturgesetz, was, was ist das, was die Physik daraus findet und wo sind eventuell ihre Grenzen, dann wird man aus der Physik rauskatapultiert und landet in der Philosophie. Aber in der Philosophie, wenn man die Frage von der Philosophie stellt, landet man wieder in der Philosophie. Aber ich habe ich hab die Frage nicht präzise beantwortet. Man, man kann ja in sehr vielen technischen Entwicklungen sehen, wie wichtig dort philosophische Fragen sind. Das ist jetzt jüngst natürlich der Umgang mit sogenannten künstlichen Intelligenzen. Ähm, das muss gar nicht mal die große Frage sein, hat Chat-GPT ein Bewusstsein? Mhm. Das ist natürlich auch, die Frage wird immer brisanter und die 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 wird immer wichtiger, die, diese Frage zu stellen, ob, man, ob es irgendwann Systeme geben könnte, solche artifiziellen Systeme, menschengemachten Systeme, die auch ein Bewusstsein oder ein ähnliches Bewusstsein haben wie wir selbst. Aber man muss gar nicht so weit gehen, man kann sich ja auch fragen, wie ist ein verantwortungsvoller, moralisch-ethisch-verantwortungsvoller Umgang mit diesen Programmen möglich? Das heißt, was füttern wir denen, wie wie trainieren wir die, damit die auch nachher wieder ethisch-moralisch Vertretbares, so wie wir es uns wünschen, wie es uns hilft als Menschheit, ähm, wie machen wir das, dass das so zu, zu zustande kommt? Also Solche Fragen muss man an diese Systeme ja auch stellen. Oder es sind Fragen der Klimagerechtigkeit, die wir, die wir stellen müssen. Auch eine eine, moralische, eine moralisch wichtige Frage. Selbstfahrende Autos ist auch immer so ein Ding, was genannt wird. Ähm, ich hoffe, dass wir das nicht brauchen, dass wir dann irgendwann öffentlichen Personennahverkehr haben und diese Autos, individuellen Verkehr, gar nicht nötig ist. Aber dann, dann ist halt die Frage danach, wie die, wie die Busse oder die, die Miettaxis eben autonom fahren können. Und was programmieren wir denen in, in schwierigen Situationen ein, wo die entscheiden müssen, ob sie den Unfall hier rechts oder links bauen und da stehen halt unterschiedliche Personengruppen in unterschiedlicher Anzahl. Was passiert dort? Das heißt, das sind alles jetzt genannte Beispiele moderner Technik, die solche philosophischen Fragen wirst und die, die sind im Zentrum der, der politischen Entscheidung, welche Gesetze man beispielsweise zum selbstfahrenden, zu selbstfahrenden Autos implementieren möchte.
0: Und wie beantworten Sie oder die Philosophie insgesamt, diese Fragen? Nach welchen Kriterien schaut man da?
3: Ja, was die Philosophie, Letz, also Letz, letztlich bin ich der Meinung, dass die Philosophie hier, nehmen wir das, das Beispiel der, der Autos, mhm. dass, die, dass die Philosophie dort keine Antwort gibt im Sinne von, da rechnet man was aus, dann kommt das eindeutige Ergebnis raus und danach muss ich die Politik dann richten. Sondern was die Aufgabe der Philosophie hier ist, verschiedene Argumente vorzubringen für das eine oder das andere und die abzuwägen. Oder mhm. auch zu sagen, hier, wenn man die und die ethischen Grundsätze hat, dann wird man die Frage so und so beantworten. Also es sind eher solche Wenn-Dann-Antworten.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich dich häufiger gesehen habe, wie du Dinge machst, die dem Aufschreiben von Formeln ähneln. Ne? Da ging es um, um Logik, glaube ich. Ne? Das, also da erinnere ich mich an, an Zeiten irgendwie im, äh, im Studium oder so. Ne? Ist das eine Sache, mit der du dich auch heute noch beschäftigst?
3: Ja, ja. es ist ganz, ganz wesentlich. Also sowohl in Lehre als auch in, in Forschung. Manches wird einfach klarer, wenn man es in Formeln übersetzt. Und wenn es in Formeln übersetzt ist, dann kann man die Konsequenzen oder das, was mitgemeint ist, viel schneller erkennen. Okay. Ja, es gibt ein, es gibt ein Beispiel. Ähm, ich nenne mal ein, ein ein Beispiel, was in Formeln sehr ein, viel eindeutiger ist. Das Beispiel stammt von Elizabeth Anscombe. Ähm, das ist Altbacken. Mhm. Ich habe extra die Autorin äh, genannt, damit mir nie niemand äh, irgendwelche Antiqu antiquierten Sexismen oder so <lacht> <hier> <lacht> ankreidet. Mhm. Jeder Junge liebt ein Mädchen, ist ihr Beispiel. Ah, ja. Jeder Junge liebt ein Mädchen. Mhm. Und das ist das ist in der Alltagssprache zweideutig. Da kann es, je nachdem, wie man betont, ja, jeder Junge liebt ein Mädchen. Ja. Und das, das kann so klingen, als würden alle Jungs dieses eine Mädchen lieben. Mhm. Als gäbe es dieses eine Mädchen und alle Jungs lieben dieses eine Mädchen. Mhm. Es kann aber auch bedeuten, jeder Junge hat sein, das Mädchen, was er liebt. Mhm. Ja, kann auch sein. Das heißt, äh, du jemand anderes als ich. Ja. Und das ist in der Alltagssprache, jeder Junge liebt ein Mädchen. Man weiß es nicht, was damit gemeint ist. Wenn du das in Formeln aufschreibst, ist es sofort klar, also das, können wir jetzt nicht, müsste man inschreiben und aufschreiben. Aber da sieht man sofort, ob man diese oder jene Formel hinschreibt. Es ist derjenigen, der diese Formel kennt, sofort klar. Okay, es ist gemeint, es gibt dieses eine Mädchen und das wird von allen Jungs geliebt. Oder eben die andere Formel, die sagt völlig eindeutig, alle Jungs haben da eventuell ihr eigenes Mädchen, was sie lieben. Aber es muss nicht dasselbe sein, sondern jeden die äh, ein, ein Mädchen was was sie halt liebt
1: okay ich habe das ich habe jetzt diese frage nach den formeln also zum einen weil sie mich natürlich interessiert hat und zum anderen aber auch äh, mit benutzen wollen um so einen kontrast herzustellen nämlich zur nächsten frage du beschäftigst dich ja auch in deiner tätigkeit äh, als philosoph mit kunst äh, ich ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber ich versuche, oder ob ich sagen kann. Ich versuche es mal auszudrücken, oder magst du es sagen, Timo?
0: Proprioceptive Art.
1: Genau. Mit diesem, <lacht> mit, mit diesem schwer auszusprechenden Phänomen.
3: Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, gerne. Also klar, das, das Wort ist fremd. Das war mir auch fremd, bevor ich es entdeckt habe. Propriozeptiv. Aber wenn man sich anschaut, wie sich das Wort propriozeptiv zusammensetzt, nämlich aus Proprium, oder Proprius, das steckt im Englischen Property drin. Das ist das Eigentum. Das ist das eigene. Ja. Proprium ist das eigene. Und äh, Zeptiv oder Rezeptiv, Receive, auch wieder im Englischen kennt man es. Da steckt es am besten drin. Das ist das, was man bekommt, was einem zukommt. Ähm, oder Perceive im Englischen das Wahrnehmen. Wenn man das jetzt weiß von diesen beiden Bestandteilen, proprioceptive oder propriozeptiv, dann merkt man, das ist irgendwie das Eigen wahrgenommen oder das Ich-Wahrnehmen, das Selbst-Wahrnehmen. Ich Selbst mhm. Und dann steckt da noch Kunst drin, proprioceptive Art. So, und was, was hat es jetzt damit auf sich? Naja, ich habe mir, mir ist aufgefallen, dass in Galerien, Museen, Kunsthochschulen, da gibt es ein. Trend. Und dieser Trend ist, dass man sehr viel Kunst zeigt, bei der man mitmachen kann. Was man neu entdeckt, ist, dass es immer mehr Kunstwerke gibt und gab in den letzten 10, 20 Jahren, wo man den eigenen Körper ganz wesentlich mit einbringt. Carsten Höller beispielsweise ist ein Künstler, der stellt Rutschen in Museen. Ganz berühmt sind seine Rutschen in der Tate Modern gewesen, dort hat er in die große, riesige Turbinenhalle riesige Rutschen gebaut. Und wie dann selbst, ich paraphrasiere das mal, hey Leute, guckt euch die Rutschen nicht nur an, ihr müsst da runterrutschen. Ich will nämlich, dass das Kunstwerk nicht nur vor euch visuell mit den Augen wahrnehmbar ist, sondern dass ihr das Kunstwerk in eurem eigenen Körper spürt. Das Kunstwerk ist innen drin, ist in euch. Denn was ihr beim Rutschen merken werdet, ist, dass ihr das Gefühl habt zu fallen oder dass ihr nicht genau wisst, wo kommt die nächste Kurve, das wirft euch hin und her, lässt euch in eurem Körper sehr unsicher sein, durch dieses Fallen, durch das Hin- und Her geworfen werden. Dann spürt ihr, wie die, die Rutschen gegen eure Oberarme oder Beine prallen und habt dann eine innere, ja, vielleicht Druck oder vielleicht auch eine kleine Schmerzwahrnehmung. Und Höller selbst sagt, das Kunstwerk ist auch in euch. Das heißt, es sind nicht nur visuelle Wahrnehmungen, mhm. wie man es bei Ölgemälden hat. Weitestgehend steht man davor. Und der, der, der größte Eindruck ist der visuelle Eindruck. Aber hier spürst du eben auch innen drin eine andere Gleichgewichtssituation, eine andere äh, Wahrnehmung der, der Gravitation. Eine Schmerzwahrnehmung, vielleicht eine Wärmewahrnehmung, weil die Rutsche auch Reibung bedeutet und so weiter.
0: Was bedeutet das denn so für den Kunstbegriff? Was ist Kunst dann noch, wenn eben proprioceptive art auch Teil davon ist?
3: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich Frage danach, was Kunst ist, ist sowieso... Äh, extrem schwer bis gar nicht zu beantworten. Das ist übrigens erstaunlicherweise genauso schwierig bei der Frage, was ist Wissenschaft oder was ist Naturwissenschaft, wo man eigentlich sagen sollte, na da können wir es doch definieren, aber da ist es auch schon sehr schwer und bei Kunst ist es noch nochmal schwerer. Allein dadurch, dass uns Trends und Künstlerinnen und Künstler ähm, Sobald wir der Definition haben, irgendwie ein Schümmchen schlagen und sagen und dann ein Kunstwerk präsentieren, was genau in diese Definition nicht reinpasst. Also sowas, sowas gab es schon oft in der, in der Geschichte, Kunstgeschichte, Geschichte der der Kunst. Es ist sehr, sehr schwer, notwendige und hinreichende Bedingungen aufzuschreiben, oder was heißt schwer, ist unmöglich unmöglich. Was man machen kann, um Kunst zu definieren, ist so ein bisschen, ähm, so ein paar äh, Eigenschaften aufzuschreiben, die im Kunstwerk, die viele Kunstwerke haben, aber ein, ein einzelnes Kunstwerk nicht unbedingt haben muss und trotzdem eins ist. Ähm, also sowas wie, dass man dass, äh, dass man es in irgendeiner Weise mit den Sinnen wahrnehmen muss. Bei der Musik sind es eher Ohren, bei, bei Ölgemälden sind es eher die Augen. Ähm, dass es irgendwelche ästhetischen Eigenschaften hat, dass es vielleicht Formal komplex ist, innere Kohärenz zeigt. Dass es, das trifft auch auf die meisten Kunstwerke zu, sonst ist es nämlich Design, dass es gar keinen praktischen Nutzen hat, sondern es ist einfach, man schaut es sich an und es hat einfach wohlgefallen, ohne dass wir irgendwas damit machen oder tun müssen. Es ist kein Werkzeug. Und so kann man so ein paar Attribute auflisten, die von Kunst gelten könnten, jedenfalls von Figuren. Du hast mir mal irgendwie im
1: Vorbeigehen erzählt, dass äh, bei der Bewertung von Kunst oder Qualitäts äh, Qualität von Kunst äh, es eigentlich keine äh, also keine objektiven Kriterien gibt, außer denen, dass es im universitären Kontext diskutiert wird. Das fand ich spannend. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern oder habe ich das falsch verstanden? Du kannst ich dich
3: daran erinnern. Ja, ja es ist, ich würde es ein bisschen anders sagen. Also der. Äh, die Beurteilung, was wir auf jeden Fall unterscheiden müssen, ist, ähm, ist ein bestimmtes Objekt ein Kunstwerk, ja oder nein? Also, wenn wir die Mona Lisa als paradigmatisches Beispiel wählen, dann haben wir da die Leinwand und Leonardo da Vinci's Gemälde darauf vor, vor Augen und fragen von diesem Objekt, ist das Kunst, ja oder nein? Mhm. Oder wir nehmen uns, äh, ich habe jetzt hier auf meinem Schreibtisch einen Bleistift liegen und frage mich von dem Objekt, ist das Kunst? Und dann gucke ich meinen Kriterienkatalog durch und sage, naja, äh, das eine ist formal komplex und hat ästhetische Qualitäten und hat auch keinen praktischen Nutzen. Also ja, Mona Lisa ist Kunst. Dann gucke ich mir den Bleistift an und sage, nee, nee, Moment, das hat in erster Linie praktischen Nutzen. Besonders schön ist der auch nicht. Ähm, und Formalkomplex, was soll das heißen? Das ist ein, eine Linie, mehr oder weniger, so ein kleines Stückchen, was ich da in der... Also nee, formal komplex ist, ist also keine Kunst. Mhm. Und was wir jetzt nur gemacht haben, ist rein deskriptiv, beschreibend zu sagen, das Objekt ist ein Kunstwerk, das Objekt ist kein Kunstwerk. Mhm. Was du, du eben gefragt hast, ist auch die Frage nach der Evaluation, nach ja. der Bewertung. Gute Kunst oder schlechte Kunst. Und das ist ein ganz anderer, also ganz anderer, aber das ist eine, es ist jedenfalls eine andere Art der Fragestellung. Ich kann klassifiziert haben und jetzt wissen, okay, hier diese 30 Objekte sind Kunst. Und das erste ist echt beschissene Kunst, das zweite ist die gute <lacht> und so weiter. Das heißt, ich kann durchaus dabei bleiben und sagen, das ist zwar Kunst, okay, deskriptiv, rein beschreibend, kategorisiere ich es als Kunst, aber in meiner Evaluation sage ich, es ist schlechte Kunst, weil es, ich weiß vielleicht weil es, vielleicht weil es verletzend ist oder weil es zu flach ist, weil es kitsch ist und so weiter. Also diese evaluative Frage müssen wir trennen von der deskriptiven Frage und genauso, wenn ich nicht Kunstobjekte habe wie einen Bleistift, dann kann ich den ja auch beurteilen danach, ist das ein guter Bleistift oder ist das ein schlechter Bleistift? Ähm, es ist also, diese zwei Fragen sind unabhängig voneinander. Die können wir unabhängig voneinander stellen. Wenn wir jetzt auf die Frage zurückgehen, wann ist ein Objekt denn überhaupt ein Kunstwerk? Da haben in der Tat manche Leute vorgeschlagen, zu sagen: ähm, Naja, äh, wir finden keine. Wir finden keine Definition, das kriegen wir nicht hin. Deswegen lasst uns doch definieren, die, also auch wieder ganz grob gesprochen, diejenigen Objekte, die in Galerien, Museen, in Kunsthochschulen auftauchen und präsentiert werden einer äh, einer Gruppe von Leuten, die das wertschätzen wollen. Die Objekte, die denen präsentiert werden in Museen, das nennen wir Kunst. Das ist Kunst. Und was nicht so präsentiert wird, nicht. Das, äh, das ist eine, eine Weise, wie man versucht hat, Kunst mal zu definieren.
0: Aber was bedeutet das dann, wenn in unserem Alltag immer mehr Kunst ist, durch künstliche Intelligenz, durch so Bildgeneratoren wie Dali, ist das, was die machen, auch Kunst, wenn das dann jemand im universitären Kontext diskutiert oder in einem Museum hängt?
3: Ja, also es ist übrigens ganz richtig, dass ihr beide gesagt habt, im, im universitären Kontext diskutiert. Ähm, ich würde das noch ausweiten, in der sogenannten Kunstwelt diskutiert wird und dazu gehört natürlich auch vielleicht, dass die philosophischen Institute an Universitäten, aber zu dieser Kunstwelt, das ist ein Begriff, den Danto geprägt hat, der der hat auch diese Kunstdefinition mal vorgeschlagen, ähm, Der gehören eben auch Ganavistinnen äh, zu oder, oder eben die Mitwirkenden in Opernhäusern und, und so weiter. Das ist die gesamte Kunstwelt und wenn die das präsentiert als zur Wertschätzung anderer, dann ist es Kunst. Was bedeutet das jetzt für so computergenerierte Kunst? Naja... Wenn es denn dann ausgestellt wird und auf der Art Düsseldorf, die jetzt letzte Woche am Sonntag zu Ende, gestern zu Ende ging, da gab es computergenerierte Kunst und auch in, in den, in den Guerilla-Ausstellungen drumherum, die oft auch manchmal noch interessanter sind als die offizielle Ausstellung. Da äh, wurde das auch von Künstlern, Künstlerinnen, wurde Chat äh, äh, generierte Kunst präsentiert. Und äh, da ja. wurde sie aber dann in diesem Kontext präsentiert, in der Kunstwelt präsentiert und ist somit zur Kunst geworden. Wenn so ein Chat oder wie die bildgebenden Pro Programme heißen, das irgendwie aus anderen Gründen, oder nach, aus anderen Gründen nachgefragt wird, dann können die noch so sehr da irgendwas malen oder was Bildnerisches darstellen. Dann wäre es keine Kunst, wenn es nicht in diese Kunstwelt integriert wird und als solche betrachtet wird.
0: Wie ist denn dazu dann so die philosophische Perspektive? Wie ist eben dieses Kunst, Philosophie und künstliche
3: Intelligenz all das verbunden? Ja, das ist... Das ist, das wird natürlich wie diese anderen ethischen Fragen, die wir zu Anfang unseres Gesprächs schon aufgeworfen haben, ist das sind das natürlich die heißen brennenden Fragen. Was ist, was ist da los? Ähm, ich ich selbst bin da kein Experte, habe mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Aber für mich ist das ist das so. Also meine Aussage ist, ist meine Position wäre es es ist ohnehin schwer, Kunst zu definieren. Und mir gefällt diese Definition, die sagt, es ist so eine konventionelle Übereinkunft oder es ist eine Betrachtungsweise, ähm, was wir als Kunstwerk nehmen wollen und damit mit einem Gegenstand eben so interagieren, wie wir das mit Kunst weitestgehend tun. Entweder als weil wir uns erfreuen daran, ästhetisch, oder weil wir uns daran reiben können oder weil es irgendeine bedeutsame Aussagekraft haben kann oder wieder da reinlesen. Und solange das möglich ist, warum sollte das nicht ein Computer auch generieren können und sehr gut generieren können? So,
2: wir haben genug gefragt. Jetzt seid ihr dran. Houston, wir haben ein Problem. Verliert Kunst ihre Bedeutung in der heutigen Zeit oder gewinnt sie Bedeutung?
3: Das ist... Man... Wenn man überlegt, nehmen wir mal das, das Sehen, ja, und wir können durch die Welt gehen und unser, unseren Sehsinn rein pragmatisch nutzen. Das heißt, wo steht mein Essen? Wo fährt die nächste Straßenbahn ab? Und, und so weiter. Oder ich kann es auf ästhetisch-künstlerische Weise nutzen. Ich kann, ich kann mir angucken, wie. Auch, äh, auch eine Alltagsszene, wie ist die komponiert? Wo, wo ist der Lichteinfall? Wo sind hier horizontale Linien, Diagonalen, die ich vielleicht ziehen kann? Ist in der Architektur, die ich da vor mir stehen habe, sind da Symmetrieprinzipien? So kann ich auch gucken oder einfach nur gucken, wo fällt die Sonne hin? Wo gibt es hier Sonnenflecken? Ja, und, und wenn ich diese ästhetische Attitüde, die, diese, diese Einstellung an den Tag lege, dann ist es doch egal, wie es generiert wurde. Ob das, ob das gemalt wurde, ob das Öl oder Acryl auf Leinwand ist oder Foto mhm. oder ob das, ob das Computer generiert ist, äh, das, das, wär, das wäre mir einfach wurscht. Und, ähm, und es, es bietet einfach neue, interessante Zugangswege vielleicht ermöglicht uns das auch wieder ein neues Sehen, wie wir durch die Impressionisten Sehen gelehrt wurden, neu sehen, Licht vor allem zu sehen, oder durch die Kubisten dreidimensionales, zweidimensional dargestellt, anders kennengelernt haben, oder wie die Fotografie auch natürlich Menschen neu sehen ge gelehrt hat und Film, bewegte Bilder, so wird das Computergenerierte uns auch neues sehen, äh, ermöglichen, jedenfalls denke ich das und, und, und hoffe das und so ist das ein Kontinuum zu dem, was es immer schon an neuen, neuen äh, Wegen gab, künstlerisch tätig zu sein. Das ist ja ein wunderbares
1: äh, Schlusswort auch für unsere Community, ähm, nämlich die Prämisse, äh, Unsere Arbeit, Offbeat-Arbeit ist ja, dass wir versuchen, mit kreativen Methoden auch aus dem digitalen Bereich der Kunst neue Wege zu bahnen. Es fehlt aber noch die Nonsensical-Frage. Wenn du der erste Mensch im Weltraum wärst?
2: Ähm, Achim fand das witzig, weil unser Podcast so heißt. Haha.
3: Was ich denn runtergeguckt hätte, statt ein großer Schritt für die Menschheit, <lacht> ein kleiner für mich. <lacht>
1: Genau, genau. Das also, stimmt.
2: Ja, also Achim hat ja anscheinend vergessen, sich zu bedanken. Deshalb ist es nicht mein Job. Aber wirklich nochmal von uns allen herzlichen Dank an Professor Dr. Markus Schrenk und natürlich an euch alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der erste Mensch im Weltraum ist eine Produktion der Offbeat Academy, in Kooperation mit den Studios für kulturelle Bildung und mit freundlicher Unterstützung der Firma Ableton. Die Offbeat Academy entwickelt Formate der kulturellen Bildung an der Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Kunstformen. Weitere Informationen auf offbeat-academy.de.